1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。现代社会快速变迁，养儿防老已经不再是社会的主流观念。再加上空巢族群越来越庞大，现在在大陆地区，很多人就选择饲养宠物来陪伴。根据2019年大陆宠物行业白皮书显示，目前在大陆的城镇宠物的消费市场，单单是猫跟狗类就已经突破 2,024 亿元。而中国大陆也是目前全世界最多宠物猫狗的地区。在白皮书里面还提到，大陆的家猫跟家犬的数量一共有一亿八千。八百万只，而且有百分之七十一点五的四组都是属于单身族群。有这么多人养宠物，而且有越来越多人养宠物的情况之下，当然就孕育出中国大陆庞大的宠物商机。今天在节目当中，就特别邀请资深媒体人白德华来跟我们聊一聊中国大陆的宠物市场、宠物商机。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同
2: 。
1: 两<音楽>岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元的介绍，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。很多人会形容自己是“月光族”，就是说这个月所赚的薪水呢，刚好通通花光光，没有储蓄。呃，月光族当然相较于懂得储蓄的人来说是呃比较糟糕的。但是更糟糕的人就是入不敷出，赚不够花。入不敷出，在大陆有一个名词叫做亏损饭，啊，就是吃亏的亏，损害的损，饭呢吃饭的饭，亏损饭就是台湾所说的入不敷出。好，另外在大陆有两个专有名词很特别，可能我们一听会不太理解它真正的意思，叫做一次竞争、二次竞争。这可能你会认为说是呃第一次竞争，那也许失败了，第二次的竞争不是大陆所说的一次竞争，指的就是开发优良的产品。还有提升这个产品的品质方面的竞争，叫做一次竞争。也就是说，新的产品，然后这个产品的品质啊开发出来，那这叫做一次竞争。二次竞争指的就是这个商品的售后服务的竞争，就叫做二次竞争。比比看谁的售后服务做得好，那个叫做二次竞争。很特别吧？好，这是大陆所说的一次竞争、二次竞争的意思。那另外，在台湾说入不敷出，在大陆呢是把它称为亏损饭、吃亏的亏，损害的损，吃饭的饭。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。两岸。现代社会是快速的变迁，过去的养儿防老这样子的。旧观念啊，已经不适合现代的社会主流观念了。尤其在大陆地区哦，我们看到现在很多人都会选择饲养这个宠物来陪伴。度过老年的寂寞生活。根据二零一九年大陆宠物行业白皮书显示，大陆的城镇宠物的消费市场，单单是猫猫狗狗这一类就已经突破两千零二十四亿人民币，显示中国大陆这个宠物的市场是越来越庞大。而根据艾媒咨询资料也显示，啊，中国大陆在去年宠物市场的整体规模已经来到两千九百多亿。年复合增长率高达百分之二十，而随着宠物饲养观念的广泛普及，跟宠物行业延伸服务的这个挖掘，大陆的宠物经济可能未来是有更宽广的空间。它的发展未来是指日可待的。所以，我们今天呢，特别邀请资深媒体人白德华来跟大家聊一聊大陆的宠物经济。德华好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 从去年啊，我们知道这个新冠疫情以来，根据美国银行市调统计，半年内美国领养宠物就比平常的时间要成长 37% 而不但是美国大陆的宠物市场的成长率也接近 30%。当然，疫情也让大家哦在家里的时间更多，也有更多人啊希望寻求宠物来陪伴，所以就催生了这个大陆的宠物经济这股热潮。那在大陆好像把这个养宠物叫做养毛小孩哈、哦，这跟我们的形容不太一样，他们叫做毛小孩经济。好，这个毛小孩经济究竟带来哪些商机的崛起呢？是
0: 啊，大陆叫毛小孩，台湾我们叫什么？喵星人汪、汪星人。<笑>对
1: 对对,對,對星人，因为其实
0: 宠物市场很大了哈、哦。那当然，其实大陆其实养宠物五花八门都有，但我觉得还是以猫咪、嗯、跟狗狗为主嘛。是是。对，那尤其像那个狗狗哈、哦，狗狗争议会比较大，因为有了大型犬，哦、大型犬的话跟小型犬。那种区别还是比较多哈、嗯嗯嗯嗯嗯。那像呃，以大陆来讲，像刚刚主持人提到二零一九年那个宠物行业白皮书嘛，嗯，那其实，在最近哈、哦，我们看到大陆很多讨论茂密的相关的文章啊。一些采访很多是，那其实它的呃宠物相关的商机非常多哈。从那个白皮书里面看，嗯，宠物的食品大概是占的分量最大。食品对宠物食品对、嗯，因为实际上它二零一九年整年来看嘛，因为它宠物食品大概占了整个营业额哈，就整个呃营收就是所有的宠物市场的营收占了百分之六十几，嗯、等于六六成嘛。嗯哼，所以看起來寵物要主要在食品比较多。对对，它其实它台湾。这个宠物的食品也是量最大，嗯，因为实实际上猫猫狗狗你要喂饱它，要吃好、嗯，而且现在很多猫不只吃
1: 饱，哎，要吃好，要吃好，而且要吃高档的，对，
0: 而且非常挑食。<笑>狗狗猫其实狗狗比较不挑食，对，猫咪是最挑食，都
1: 把它们宠坏了，真的是宠物,物。
0: 对，那我觉得除了呃这个宠物食品之外，哈、嗯啊，在大陆比较有趣的是有几个方面啊，比如说他们像。嗯呃，另外就是像宠物的呃物品的外卖，其实就像那个 Uber、East、啊、富 o o 台湾大部分都是有也有外卖宠物的。对，因为其实像比如说大陆最大的一个那个就是呃外卖的一个平台叫饿了么，对。那饿了么其实他们后来就有发现说，很多人是,是因为很多是大部分是年轻的上班族群嘛，
1: 對,对对。
0: 好，比如说上海、北京，那上班族群他们就发现说。哎、欸，饿了么里面其实有很多是给宠物的吃的东西哦， oh, 真的。那、啊、后来有有一个 O L 嘛，嗯，那他本身就是发现说用饿了么来订看看就、嗯、可以。那后来饿了么又觉得说这个是一个很大商机、嗯，就慢慢发展、oh, 发展这
1: 个外卖平台。对。那另外，我觉
0: 得除了外卖之外，哈，就说、是、像包括那个美容医疗这一块哦，美容师对，像那个美容医疗哈，其实，在台湾宠物美容很正常嘛，嗯、很多。包括要洗澡啊,啊，包括剪指甲啊，对,对不对,对,对？这很多宠物店嘛对对都有经营、嗯。但中国大陆的美容医疗哦，就做的太太走极端了哈、哦。怎么说？因为像呃美容来讲，嗯
1: ，美容本宠物要美容，宠物要美
0: 容。美容啊、那,那怎么对啊？不止像比如说你的松狮狗，修<笑>修指甲，你松狮狗啊、嗯，你的猫咪啊，你的金吉拉，嗯，你都必须要去理毛啊，嗯、理顺啊、嗯嗯嗯。但是大陆的宠物美容是怎么样、嗯？开了很多五星级的哦美容馆。Oh, 哦，你知道像有一个在呃华中地区，然、哦、后、嗯、上海那一带，它有一个美容馆哈、哦，加盟的竟然达到全中国大陆三千多家哇！那、wow, 光是加盟店哈、哦嗯，那有的是有的那个还有开 SPA 馆哦，宠物的 SPA 馆 ，SPA、嗯、是怎么样？因为其实像 SPA 来讲，一般比如我们、呃、就是以人来讲哈、哦嗯，我们人人体，比如 SPA 啊、哦、这些做那个。按摩啦什么的，一般对,对在中国大陆的话，三啊、对，对，在温暖、嗯、这些费用，在中国大陆就便宜来讲，大概三百到六百、嗯，你一节一,一节一个小时好了好三百到六百、啊，但是你的猫咪狗狗做按摩做 SPA 也是这个价钱<笑>啊，那看你要不要啊？中国大陆这是一个商机啊。啊，真
1: 的是养宠物比养小孩还贵，而且
0: 现在更有趣的是什么？嗯，它有的呃饭店哈、啊，比如招待那个 SPA 宠物的旅馆，嗯，宠旅馆还要标明这是豪华海景套房、嗯、啊，宠
1: 物看得懂吗？看海景
0: <笑>啊，好、啊啊，那你看看美容这一块，饭店这个就很可怕，嗯、那像。哦、我们讲医疗哈、哦嗯，医疗的话，其实台湾大概就是兽医诊所嘛，对、嗯、啊，对，就是最风行、嗯嗯。那中国大陆它是怎么样？它已经发展到中医啊，诊、哦、脉的这个医疗、哦，中医诊疗，帮
1: 狗狗猫猫诊脉。那
0: 像有台商就讲啊、嗯，像比如说家里有猫咪生病了、哦、是他觉得去按摩可能是年纪大不一定有什么病、嗯，那他要给他按摩，又、嗯、到中医去才发现说哦，他不止跟人一样有舌诊、哦，用舌头诊，哦嗯哦那另外脉诊也有、嗯，
1: 面向诊吗？
0: 对，那不是还有另外针、喔、<笑>灸哦，针灸这些等于是中医的整个医疗诊所，所有,所有都可以用在宠物你在人看得到的，几乎宠这个宠物都有、嗯、啊。那你能说它是骗人吗？因为实际上它也是动物科系，对，啊、这个兽医本身毕业的
1: ，对对,對、啊，动物的中医。对、嗯，所以这个
0: 部分哦、喔，我觉得其实最有看，都都是蛮有看头的啦。那
1: 这个。在大陆哦，因为宠物而衍生的商机还蛮广泛呢、啊。
0: 对，而且另外我们看白皮书，他特别提到一点，嗯，它这个也是一个新兴行业，是，他叫做宠物沟通师，哦、啊，沟通师啊，心理沟通师哦，哎，我在电视
1: 上有看过。有、啊，那、呃啊、其实好像美国人也很多。对对对，他说他其实
0: 讲起来是训练啦、啊。嗯啊，但是实际上你你不沟通，你很难训练。在中国大陆其实就是因为需要很多跟狗狗、跟猫咪，嗯，要怎么样训练它，才要沟通师嘛嗯。嗯，那这种沟通师就是说，你其实要还是要懂得猫咪跟狗狗的情绪啊,啊,、嗯、啊。嗯，他没错。它为什么情绪不好？對,對,对，那你要了解啊，是因为你们都饿了都不管我啊，没有喂我吃的，还是说他太热，还是说他睡觉地方没有安稳？其实像猫咪。它固定都会睡在它习惯的地方。猫
1: 咪好像比狗狗更挑剔对对，更挑剔，对，而且更乖毛。猫咪
0: 更比狗狗更像个小小 baby 啦、嗯，小孩子一样。是它，比如说它睡觉，它会挑两三个它固定的地方，好
1: 像比较有安全安全
0: 感，因为它要寻求那种、哦、呃惯性安全感嗯嗯。嗯，那另外就是，比如它出生的时候，你给它你。当时他出生，你如果给他一条毛巾，嗯，会有个毛巾被、嗯，他它长大，他还是会认那个味道，
1: 跟小孩子一样、欸，跟小孩子一样，就像要抱
0: 枕一样啊，對,對,对长到了七八岁哈，你还是要婴儿那个，有时候一辈
1: 子呢，对
0: ，所以这种我觉得是猫咪的特性是这样、嗯是，所以它沟通师也是一个新的行业了、嗯，嗯,嗯对。那其实除了这些之外，我觉得还有很多了，你包括那个殡葬业，像台湾其实也有那种动物啊，猫咪、狗狗的殡葬，对对对，比如说什么。呃，火化之后墓对对，墓园要放到哪里？啊、对对对,
1: 对，那
0: 像那个中国大陆来讲，他们现在比如说猫咪、狗狗的墓园，它的价位其实也不便宜。对啊，比如说一个、嗯、一个位置就大概最少是两千到五千人民币。哎，五千人民币算一算，两三万呢、欸。对，跟人跟一样了。对啊，跟人差不了太多、啊。对
1: 啊，所、啊、这个部分哈
0: ，那我觉得另外还有很多商机啦。比如说我们刚、嗯、刚讲到墓园的部分，嗯,嗯好。那你说一个呃呃火化火化骨灰盒吧，嗯，骨灰盒本身是不是也可以做成很多设计款
2: ？是，那另外就是包括
0: ，比如说好放到了墓园以后，嗯，它的墓碑，那是不是一个小小的一个设计的墓碑？<笑>那甚至比如说纪念项圈、钥<笑>匙圈，啊、哦嗯哦嗯，这一类其实都是应运而生。对，那在中国大陆、嗯，你只要去百度啊、哦嗯，就像 Google 一样，嗯、你只要去百度啊，纪、嗯哦嗯、念狗狗项项这个什么呃钥匙圈。那可能出来上千种、上万种，哇！对，所以它的商机其实是很大，蛮大的，相当大
1: 。这可能也是因为跟中国大陆现在一般民众养宠物的人越来越多啊，应、呃、运而生，所以有这么多的呃宠物的这个商机啊、呃，不管是食品用品啊、医疗美容，甚至到呃这个保险、殡葬，通通都有。是。刚刚你也特别提到，就是说，在中国大陆，其实现在养宠物跟过去来相较的话，它真的是发展的这种速度哦、喔，比我们想象中的要来的可以说是跳跃式的。主要是因为中国大陆现在。在过去常年一胎化之下，那现在也面临到小孩也长大了，嗯、哼哼那也是就是父母亲这个空巢的时期對，空巢期。那再加上中、嗯、中国大陆现在这个老年人的口也越来越多，没错，对老
0: 龄化，嘛、嗯，对老
1: 龄化。那老年人其实都需要有一个伴嘛、嗯，老年人最怕这个孤独寂寞的啊、哦。好，所以现在在大陆地区，现在养宠物的这个热潮啊、哦，是正在兴起当中。那各类的商机也因运而崛起。不过，中国大陆现在对于这些养宠物的规定，好像也越来越严格。有关这个部分呢，我们待会儿再来请教白德华相关的一些规定，还有新一代的年轻人养宠物的观念，跟过去老一代到底一不一样？ Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday， 对你有一
2: 点想念，放心里
1: 面。
2: Sunday, Monday, Tuesday
1: 。听众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 happy day 的理由。我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华，德华特别跟大家来聊一聊中国大陆的宠物经济啊。中国大陆这些年养宠物的人可以说是越来越多。那根据大陆2019年的大陆宠物行业白皮书里面也提到，中国大陆的这个养猫猫狗狗的数量已经是全世界之冠。当然也因为中国大陆人口庞大了、啊，它有14亿人口嘛。不过，过去哦，说实在，吃温饱都成为问题，更不要说是养宠物。以前的宠物其实是看门用的，对不对？看家用的。但是现在养宠物啊、哦，呃，它不是看门看家用的，而是陪伴用的啊。甚至呢，你还把它当小孩来伺候用的。啊、那过去你也曾经在大陆有一些大城市的采访经验啊。那过去像城市跟农村养宠物的情况。可能也不太一样。那现在是不是也有一些改变？据说现在很多大城市都禁止养这个大型的宠物啊。对。这些规定有更严吗？还是说有比较开放了？我
0: 觉得还是蛮严的吧，因为其实要看了，嗯、因为现在养宠物的很多嘛。嗯。但是我们一般如果在城市里面市区里面看到、嗯、很难看到大型狗。哦、嗯啊。大型狗、哦，比如说我们简单讲，像黄金猎犬啊，拉布拉多啦，嗯哼，然后甚至像呃。比较攻击性的比特犬哈，对，这些几乎都看不到。嗯哼，那有的话也是呃很少量。其实在北京哈，我有一个朋友，他就养那个黄金猎犬、嗯，很漂亮，哦、嗯但是很大，對對,對,對,对对，但是他白天完全不敢出来，那半夜就在社区遛狗啊。为什么？那禁，因为因为禁止啊。它三环以内是禁止的嘛？哦，对，所以这个这个情况，我觉得是一个，因为中国大陆其实早期哈，对猫咪、狗狗啊，对这些，比如说，尤其对狗狗，嗯，因为他们其实印象不好。为什么？為什麼因为以前哦，中国大陆
1: 大小便不是
0: 因为中国大陆这个是后来的一个讲，中国大陆在一九四零年代那时候，比如说战争的时候嘛，嗯，他们一直有个观念，觉得说那时候要不是狗狗哈在那边狂吠啊，嗯。不会被日本人打得那么惨、啊啊啊、狗狗像是坚铁、哦，樣哦啊啊啊、<笑>我觉得他是一开始这个态度。那到了六零年代、喔、我觉得中国大陆他会认为说这个都是资产阶级的玩物，嗯嗯他觉得你,你有钱有钱去、嗯、嗯嗯寵對對對去去养宠物、啊，你不务正业的人才会养宠物、啊嗯，早期是这样，但是资在。阶级的对对对,對,對,對後,后来就真的是因为哈，就是有些人养了狗，你想,想想看北方啊。到了冬天多冷，天气很冷、嗯，对。好，那一个大社区，大陆的所谓大社区，不是说台湾像五六百户啊，嗯、大社区都是五六千户、啊，哦，啊，四五千户、五六千户，哦、
1: 那哪算社区城镇了？像城镇啊
0: 。<笑>好，那你看，比如说我们讲北京好了、嗯，一个社区那么大，可是它是十一月、十二月下雪，对、嗯、那你觉得你是狗主人，你敢拉着狗到外面去遛狗吗？嗯、因为外面都下雪、啊，对对，所以他会在那里遛。他一定是在社区里面的人行道啊，或者甚至就是在那个停车场
2: 。哦，
0: 好，那停车场遛什么？这个当然是危险。好，那当然，大家比如说有默契也就罢了。问题是，大部分的狗主人啊，他们出去遛狗，他不清理大便。哦，但是到处变成说很多社区都反应嘛。嗯嗯，就是说你看啊、哦，那搞得环境都很脏兮兮的。对对。所以这个情况，如果说好，一旦爆了多了，案件多。那公安他们就必须要去处置啊。嗯那像去年来讲，比如说通州，他就规定，比如说好啊某个时间点，他就说七天内你要把大型犬，所谓大型犬就是超过身高超过三十五公分的，你就必须要报到公安局来。嗯。那我们要集中处理，那怎么集中处理还没讲。那很多人就说，你看报去那边就是销毁嘛。把他安乐死了嘛？对。但是公安后来又出来讲，通州市的公安局他就出来讲，他说我们没有说要安乐死啊，嗯，我们只是要把它带到一个地方集中处置，嗯，啊，所谓集中处置，你又不知道他在讲什么，对，所以这种东西就是这样。哎，可是
1: 为什么针对大型犬或者这些呃，就是比较性情比较凶悍的犬来做限制？那个会大便会尿尿，小狗狗也会呀、啊欸呃啊嗯。对，
0: 但是大陆哈有一个现象了，就是说。你第一个，比如说你大家有没有呃很乖的去把它拴狗链？哦、oh, ，比如说你遛狗的时候会尝每個,尤其是个比较
1: 凶悍的狗狗，每
0: 个城市常常出现攻击人的现象。哦、oh. ，而且另外还有一个台湾比较少见的，因为中国大陆它常常它到现在狂犬病都还在、oh, 狂
1: 犬病，对
0: 狂犬病还在。
1: 他们没有打疫苗吗？他们
0: 我不晓得，我不知道为什么，哦、但是现在还是有,還是有狂犬病，因为有些可能
1: 乡下地方真的不太懂。我、啊、见到每一个都，而且它是养来看门的。而且
0: 坦白讲啊，比如说哈，你在北京、上海的市区，嗯，你偷偷养了一只狗，你敢去打针吗
1: ？为什么不敢
0: ？你是偷偷养、欸
1: ？哦哦哦！你如、欸、他们养狗要报备啊？
0: 当然要啊，你一定要许可证啊
1: ，才可以养，才可以养啊。台湾不用啊，台湾不
0: 用啊。但是台湾是要求要晶片嘛、啊？对对对对,對，因为你没有晶
1: 片就是流浪狗了，就可以被被抓走對對所以台
0: 湾有晶片其实相当于一个身份证嘛。哦。那中国大陆的话，它是必须要养狗的许可证，要有许可证你才可以
1: ,以。哦，所以有的人是偷偷养，偷许可证要花錢偷偷證要花钱嘛？不用
0: 。呃，好像是两百块钱。哦，也要也要花钱。那個意思意思。哦。那你如果说好，在北京像我那个朋友、嗯，他就不敢去申请。因为因为黄金猎犬超过三十公分，那个是大型犬，他的，他不会给你养
2: 、嗯，啊，所以他
0: 说他只能关在屋子，然后到了晚上没人就四处无人的时候，嗯、哼哼他才让它出来遛遛遛，但是遛了以后，他有没有清理他大便，嗯哼哼，也不知道，嗯、所以这种情况我觉得也是一个习惯问题啦，嗯啦嗯，所以中国大陆来讲啊，你看，而且，呃、大陆三十几个大型的城市哈、啊，是每年到现在都还是有狗伤人的事件嘛。在中国大陆现在要求非常严啊，比如说我们讲深圳好了，深圳它其实除了规定说你呃市区内你不准养大型狗，而且它还规定了三十八种吧，三十八种什么什么狗，狗都不可以，正面表列哈、啊，什么狗不能养，什么狗不能养，是，而且还规定遛狗的时间是早上七点到晚上六点之呃七点，嗯哼，这中间不能遛狗。哦，所以你遛狗只能是早上七点之前，嗯、哼或者晚上七点之后。是啊，那一定要清理狗大便。对啊，类似像这些，他就要求非常严。所以越来越严格。很严。那我们看，其实中国大陆大家怎
1: 么还还要养啊,啊？这么累？对啊啊大狗不能养，然后遛狗时间也有规定，然后你如果伤人还要负很多的这个法律责任。对，可是还是很多人我覺得
0: 、哦。其实很多人说啊，以前有一个哲学家提到，嗯，人看的越多，越喜欢狗。哦、人可
1: 能越多越喜欢狗，<笑>因为真是人不如狗<笑>
0: 。因为猫咪跟狗狗、哦<笑>嗯、它是对心灵慰藉很重要的一个，一抚慰心灵很重要。而且刚刚主持人提到嘛，就是我们提到我们现在中国大陆那边、哦嗯、它其实。最重要的是高龄化，
1: 高龄对老龄，每个八九十岁是六
0: 七岁一大堆，嗯嗯，那现在他们又
1: 提早退休，他们都五六十岁就退休了。对，因为
0: 其实就是因为这样，所以他们法律开始要慢慢修改了，嗯，要取消所谓六十六十五退休的，嗯，对，要延退，要延退嘛，不然政府要养你几十年啊，
1: 对对。所以这
0: 个部分我觉得也是一个现象，因为高越高龄化，其实这个是。全世界普遍的一个现象。我们举一个简单的例子啊，你看到2016年开始啊，日本啊，在统计物价指数的时候我觉得蛮有趣的一个现象是，嗯，他第一次把狗狗用的这个用呃入厕的用品，还有猫咪的用的那个猫砂，这个都是入厕用的吗？列为物价指数的一环。
1: 哦，真的？对，这是第一个全世界国
0: 家是。那你想想看，为什么日本高龄化的？全世界数一数二严重了、啊，中国大陆一开始多、啊、也越来进入老
1: 龄化社会、嗯，所以你看
0: 啊，猫咪跟狗狗哈、啊，它肯定就是未来商机。是很大的，嗯
1: 、是是是,是 ，OK， 好，这个是在大陆地区哦，对于一些大型呃这个宠物、哦、都有非常严格的管控。那现在呃说实在的，这个养宠物还真不是老人家的专利，是在大陆地区哦，八零后、九零后这新一代的年轻人。养宠物也很热衷哎、欸，是没错。而且他们养宠物的这种，呃，对宠物的这种宠爱哈，跟老一辈又不太一样。他们除了养狗养猫之外，他们还养好多种宠物，对不对？没错、嗯，对。这些年轻人怎么对宠物为什么这么热衷啊
0: ？我觉得他主要还是一个宅经济、啊呃，跟没有老一辈的那个包袱。老一辈的哈、嗯，其实对猫咪狗狗啊、嗯，他们觉得还是。跟人有区隔、嗯啊，但是年轻一代，你想想看哈、哦嗯，这些像比如说八零年代、九零年代后出生的，是这些他们出生的时候，其实是在战后婴儿潮那一块，嗯，而且又碰到第一次一胎化，嗯、其实他们就是觉得说养猫咪、养狗狗，嗯、我宁愿养猫养狗，我也不想养人，这<笑>他也不想生小孩，不想结婚啊，哦、对，那猫咪狗狗过去是宠物。但是现在他们慢慢已经变成以家人的身份来看待，嗯,嗯啊，那你有办法你就养一只、嗯，你没有办法就在云端养
1: 。云、哦、端对
0: 云端养、嗯，我觉得云端也是一个方式啊、嗯哦。这个在台湾也有，那你所谓像云端就就是你到了那个呃、哦、很多网络上看嘛，嗯嗯、你认养的机制嘛嗯嗯，嗯，或者直接让你去感受说啊养猫养狗的情况，嗯,嗯但是我觉得像中国大陆哈、哦，慢慢。发展是说这个行业非常多了，嗯啊，比如说像猫咖来讲，
2: 嗯嗯像猫
0: 咖大部分也都年轻人去啊，对，猫咖其实，在台湾也蛮多的，有啊，嗯，但是像大陆，他们现在比较能接受这种情况，比如说，好，你叫一杯咖啡可能三十块人民币，嗯，但是你到猫咖的话，可能就是五十块，嗯，那很多人接受，为什么？因为我说二十块，我就是捐献给这只猫咪的嘛，比如说你可以帮他买那个。宠物的视频啊，帮他这个洗澡啊，帮、嗯、他做什么、啊？是,是啊，那这个猫咖在中国大陆很流行。那我们看啊，其实猫咪在中国大陆啊，嗯，不管说像微博里面啊，嗯，就是比较呃被点赞的文章啦、啊，啊，像光是点阅率超过一定的这个猫咪相关的文章就几十万篇了、啊。哦，对，是那这个情况也是，我觉得也是在大数据统计下，嗯，让很多企业哈、啊。做广告的一个很重要的商机
1: ，啊，比如说
0: 像那个星巴克去年在中国大陆，嗯，它出了一款叫猫抓杯，啊，
1: 对对对，猫
0: 抓杯哈，你知道吗？它其实一个猫抓杯哈，正常是卖一百多块人民币啊，在网络上炒到一千五，是哦，那这个情况其实都都很多了，我觉得其实都会了
1: 。我觉得年轻人好像很舍得花在这些宠物
0: 身上，对
1: 的费用啊，对，那一据说一半薪水都可以投注进
0: 去，对啊。<笑>你知道，像白皮书哈，他们呃发布的那个白皮书里面也有提到这一点。嗯，就其实八零后、九零后哈是他们宠物食品里面的主要的，就是提供者了。嗯，就是真正买这些食品、买这些宠物的用的东西哈，大部分其实最主要的族群就是八零后、九零
1: 后。八零后、九零哎，反
0: 而不是那些五六十、六七十岁的。对，他比较敢花钱
1: 。嗯哼，所以
0: 其实当时他们在统计嘛，就是说。一年平均下来，比如说你消费在宠物身上，嗯，平均至少大概五千人民币左右嘛。
1: 哇，哎、欸，五千
0: 算一算，两三万块，對,对对，对,對,對这些猫咪来讲也不少了。
1: 对对,對,對，这年轻人还是比较大敢花。可能年轻人对宠物的那种情感，跟老一辈对宠物的情感是不一样，不一样
0: ，对对,對，对不对啊？
1: 對對對哦、對那诶、欸，除了像猫跟狗是养宠物的大宗之外，现在好像在大陆养宠物是奇珍异兽，通通。嗯都有对不对？对啊，五花八门。
0: 我觉得他所谓的奇珍异兽是说，像比如说蜥蜴嘛，嗯，蜥蜴在台湾养的也不少，鳄魚,、啊、鱼也有，嗯啊，但甚至养猪也有，有迷你猪，有有一有一次就是看到他们上海那边有人养迷你猪嘛，我们在那个上海那个人民广场哈，嗯，那那个迷你猪很大嘛，嗯、啊，我就想说奇怪，那时候他本来想养迷你猪嘛，嗯，结果那个可能买到混种的。所以那只蜜蚁就变得比较大嘛<笑>，对。那其实蜥蜴，你看夏天哈、哦，他们蜥蜴在人民广场晒晒太阳的非常多，啊、哦。但是我觉得另外有一个现象比较有趣了，就是其实你看哈、哦，他们养的猫咪狗狗好像跟台湾跟其他国家没什么两样哈、哦。对啊，但是他们很喜欢养有特色的品种
1: ，有特色、哦。哎，比如说
0: 在中国大陆哈、哦，嗯，我们看猫。啊、哦，猫咪一般的话，可能就是有品种没品种嘛，米克斯或者,、嗯、或者呃金奇拉或者波斯猫、啊啊、印度猫什么都有對對對。但是我们在大陆常常看到有人养豹猫跟缅因猫
1: 。缅因猫
0: ？缅、哦、因，美国的缅因州。缅
1: 因猫、啊哦。对，
0: 那、啊、你知道缅因猫哈、哦？那个站起来跟人是一样高。哇。你抱起来大概是三十三四十公斤，比狗还大，嗯。豹猫也一样。哦。豹猫全身是、嗯、豹纹。但是它的呃外形哦，就是身高体重、嗯、跟缅因猫是差不多，嗯、哼哼哼那这种就大型的、嗯，在中国大陆很多年轻人喜欢养这种猫。那这种猫有特色，有色但是贵。狗狗在这非常贵、哦啊，这
1: 会不会有一种？呃，当然，有些人是纯粹就是喜欢、嗯、呃这种大型的，對對對或者说，哎、欸，我就是要独一无
0: 二的、嗯。那
1: 是不是也有人是做投资用的
0: 、啊？我我觉得也有，像以前像
1: 观赏鱼，对不对？對對對我记得以前养什么什么龙鱼还是什么之类的，啊、对
0: 对对，寻龙鱼，寻、就、龙、是、鱼嘛，寻、哎、龙鱼，对，他、哦、就是为了赚
1: 钱，对不对？不是纯粹观赏或者养宠物的。没错啊，因为像现
0: 在讲起来哈、哦，他、嗯、这种呃投资用途的很多了。你说寻龙鱼的话、嗯，它比如说以前。可能一只可以卖到三十万台币，是、嗯。那现在当然不止，可能卖到三十万人民币了。好，那、哦、另外有一种，我觉得獒犬也是一个投资的标的。
1: 獒、嗯、犬，獒犬，尤其
0: 西藏的。西藏獒犬。因为西藏獒犬哈，其实它身价算是啊，在中国大陆的犬类里面哈最贵的。尤其在十年前，那时候是最高峰。十年前哈没有，因为西你如果纯种的西藏獒犬，你要到西藏去找，边疆地区找，因为纯种。哦因为后来很多都混了嘛，哦、那我们曾经到呃西藏拉萨去参观过他们獒犬的基地，是、嗯嗯、那其中有一只獒獒王，獒犬的王，嗯，那只体型特别大，嗯哼、嗯，后来我们后来才知道那个是解放军养的，哦，啊、解放军专门来养这些獒犬、嗯。那西藏獒犬哈、哦，它那一只帝王犬，那个光是一只，身价是两百四十万人民币。<笑>啊，上千万台币、啊，那比一部车还贵啊！是,哇是啊那可是这十年前啊，就是说最高峰是因为獒犬那时候是所有品种进来的还是有限，现在品种越来越多。嗯哼，那另外一个就是当初整个獒犬养獒犬的限制没那么多，但是现在太多。哦所以很多人就不敢养、哦、你在农村地区 OK， 對對對因为农村的话，我觉得就像一胎化的概念嘛。嗯。比如说一胎化在城市管得很严、嗯，对对对，但是到农村就可以偷,偷對现在其实都放开了了。嗯哼。对，但是我觉得养狗也是这样，嗯、因为其实农村需要劳力，它是放开少子化，哎、嗯欸，一胎化的概念對對對對啊，你可以生两个男丁，對但是。犬只在农村，基本上我觉得也有这个概念存在嗯嗯嗯嗯，就是你那么大片田，那
1: 、嗯嗯嗯、我没有人
0: 力可以雇啊，是是对,对对，所以让你养狗狗来雇嗯嗯啊雇这个田埂。Okay, 这个概念我觉得是一样的。嗯
1: 嗯，好，说到这个中国大陆的宠物经济啊、哦，当然也反映中国大陆社会可能已经是进入一个老龄化空巢的时代的来临。另外就是说，在这么呃庞大的这个宠物经济的市场的前景之下，如果说哎，我们台商也要进入这一块领域的话，有哪些要注意的地方？我们待会儿进一步来请教白德华。我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华，德华特别跟大家来聊一聊中国大陆的庞大的宠物经济市场啊、哦，当然这个是未来的一个趋势，但是。从目前中国大陆这个养宠物的情况，根据二零一九年大陆宠物行业白皮书所提到的，大陆的这个城镇的宠物消费市场，单单的是狗狗猫猫就已经突破了两千零二十四亿。而目前中国大陆也是全世界养这些猫狗哦数量最多的国家。中国大陆因为养宠物的人越来越多，宠物越来越多，所以这个因为宠物而兴起的这个相关的产品，像是食品啦、啊、用品啊、医疗美容。保险殡葬等等啊，这方面的这个商机就无限了。那随着中国大陆经济的崛起，现在民众也舍得花钱啊，也养得起宠物了。因为以前是求温饱，现在呢是有更多的这个休闲娱乐。不过养这个宠物哦，也有一些蛮有趣的现象哦，像刚刚您特别提到的这个医疗美容市场，像这个五星级的宠物 SPA 馆啊、旅馆啊、哦等等，还有殡藏业等。现在的大陆这个云端啊，就是网络平台的这个宠物的领域里面也蛮发达的哦。呃，居然有网红是宠物，对不对？是
0: ，没错、啊。<笑>然后
1: 这个宠物直播的短片，尤其是在这个疫情期间，对哦，大家宅在家里就拼命看，因为觉得好像很疗愈，对不对？你刚刚也提到。在网络上养宠物，对啊，<笑>是啊，其
0: 实像网络哈、哦，我觉得一定会用大数据去搜寻哈、哦嗯，哪一样是大家最吸睛的嘛？那其实这个其实很早以前就就是这样，像、呃、大概不到十年前哈、哦，我印象很深，有一个英国的一个电信业、啊、叫 O Two，O、嗯、Two 它是全英国第二大电信公司，是，哦、那他做他找了一家那个英国的一个网络平台广告商，他来做一个一系列的。这个、呃、算是短片了、啊。嗯它，它的英文叫《Be More Dog、嗯
2: 》，是只猫
0: 。它的主角是猫啊，嗯《Be More Dog、嗯》就这只猫想要当狗狗。狗哦、<笑>那它的影片其实很可爱，一系列的，嗯、每一个影、嗯、大概微电影，大概不到两分钟、嗯哦、但是那只猫从猫的角色，它看鱼，它看着棒球怎么打、嗯，它看狗狗怎么奔跑、嗯，狗狗怎么走路，就开始模仿它一系列的，嗯、啊，很有趣。嗯、而且它创下。当年哈，英国所有短片里面最高点阅率的记录。是，那为什么这样？因为他们知道说，猫咪跟狗狗是人最爱的动物嘛。对对。所以我觉得，其实这个你看，这个是七八年前的事，到现在还是这个样子。是。所以我觉得它主要就是说会吸睛，会吸引人的目光嘛。啊，其实我觉得台湾也是啊。刚刚我们提到是说。这个台湾，比如说有没有商机在中国大陆？哈，相关的，其实很多人可能不了解哈。台湾也因为少子化、高龄化的问题，所以猫咪、狗狗啊，这个养宠物的几率的那个人口也越来越多。没错，
1: 我们现在在马路上看到带小孩的，啊、没有比。带宠物的多，没错
0: ，我最近才看到<笑>推車都是推宠。对我们，我我最近在淡水才看到哈、嗯，有人有用一个推车哈、嗯，推宠
1: 物啊，推
0: 宠物里面里面是什么？嗯、五只小兔子
1: 哦，兔子兔子
0: 好可爱，它很胖<笑>啊，养了胖嘟嘟。是，这个阳光很大的时候，它就推出来嗯。嗯，所以这种其实很多对对,對。那我们其实了解到啊，去年下半年哈、啊，嗯，台湾十五岁以下的小朋友啊，三百万人。但是毛小孩超过三百万、嗯，黄金交叉，养小孩的超过了，过了过了所以这个台湾的话，当然也跟大陆一样，我觉得所以变成宠物都是一个热潮。嗯，那问题就是说、嗯，好，比如说我们到中国大陆去，它市场很大，你要怎么做？好，就、嗯、就大陆去，你要看了、啊，你要投资要看什么样投资，比如说你投资的是宠物食品好了
1: ，食品，食品。嗯食品但是食品安全很重要哎、欸。对，
0: 食品安全很重要，但是问题就是因为这样子哈，所以很困难啊。第一个，对、嗯，第一个，比如说你一定要先拿到农业部它的批文许可证，农、嗯、业，因为它涉及到食品的问题。嗯嗯,嗯啊，农业部的批文许可证一次有效期是五年嘛？哦，这要申请到，申请到你就五年可以经营、哦。嗯哼。啊，那第二个就是说，你进入以后。当地的市的这个机关要审核你这个食品安不安全？不是只有批文就好。你要食品安不安全哦。因为之前常常发生什么？美国的那个狗饲料，嗯，进来台湾以后，我们批准了。那很多台商说：“哎，我也是做宠物食品店的好，台商一进美国的，我在台湾政府都批准了。我拿美国这个，我再出口到大陆，我在大陆开家店。那在大陆拿美国批准的，在台湾批准的这个饲料进去、嗯嗯嗯，他们说不行，就是整个检验不合格了、啊。哦，那、啊、结果大陆是怎样？不是退给你、啊，就地销毁。哇！好，那你这个损失就很大对。对，所以这个你要注意法规要知道对。对。那另外就是说，大陆其实哈，因为像宠物的商机那么大哈、嗯，很多城市，我觉得比较会倾向保护本土的厂商。对对。在地的厂商，没错。比如说，你有纠纷有竞争，嗯，当地的厂商可能会列位，因为他有人脉嘛，他也许是谁的亲戚在开，嗯嗯、那你怎么办？是，所以他们很多像，比如说台商，他会建议了、啊，嗯，就说我有两个途径，你到那边先了解，一个就是比较稳赚不赔的、啊、一个就是你去当宠物的讲师。面面哦、因为宠物市场，台湾养了很多嘛，嗯嗯这算是算是以软实力取胜了。嗯嗯。那这个部分的话，宠、嗯嗯、物讲师他本身，他比如说可能在很多很多地方你很有机会。嗯。因为宠物是一个市场很大。嗯,嗯。那每个地方都需要，你知道吗？嗯,嗯。都需要说，哎、欸，如果宠物应该怎么打理的啊？什么什么？
1: 沟通师、沟通讲师、讲师，講師<笑>这是一个训练师，这是绝
0: 对稳赚不赔的。嗯嗯。那第二个哦。就刚提到美容师、沟通师、嗯，因为美容师这一块哈，是
1: 美容师需不需要有那个要执照？要执照,照,照。
0: 对，那其实两岸的哈，只要是因为它有分两二级三级嘛，嗯
1: 哼
0: ，你只要拿到三级的证照就可以，嗯哼，三级的证照就是大陆是叫 C 执照了、嗯、，A、B、C 的 C，、嗯、哼哼那你只要拿到 C 执照，你基本上就是可以在当地呃执业。所以，
1: 可以拿台湾的执照在大陆换证就可以拿，没有明明不,行不行，你
0: 还是要到那边考。哦，还是要
1: 有当地的执照。
0: 因为你如果只有西执照，哈，嗯，基本上在大城市你就可以进入，你可以可以经营美容店啊、嗯，啊，因为你有执照，所以你至少在它的位阶上是属于。呃，美容师的助理，哦，啊、呃，西、哦、执照是助理，哦、那除非你再考高级一点，但至少是你已经有执照的资格，嗯嗯,嗯。但是有的三线、嗯、四线城市，嗯，它的要求比较松，嗯，嗯所以你可能有西执照、嗯，你就可以独开独、嗯、当一面、嗯、开店。但是我可以经
1: 营美容店吧？啊
0: 可以啊、美容店这种就、就是宠物的美容店了，对呀、啊，或者鱼馆業,业吧，对对对，冰
1: 葬业行吗？
0: <笑>我覺得很多没搞了，嗯嗯，对，而且像、就是、像他一般讲起来的话，如果说以现在来看哈、嗯，大概宠物美容师的话，如果是以自己开的话，你当然就是一个市场风险；但是如果是你以受聘的，比如说好，嗯、上海有一家很大很大的。宠物美容店，对,对对，它是有加盟连锁上千家。嗯哼，好、啊，那你如果是受聘它的美容师，聘过去的，对、嗯，那其实以现在的薪资行情，你一个月可以拿到一万块人民币，跑不
1: 掉。哦，那不错耶，一万块还好就、嗯，就四五万嘛、啊。嗯，对嗯哼哼，所以这
0: 种情况就是说要看你是投资还是就业。哦，对，对对,对，那就业当然就比较 OK 了、嗯，但是你基本的制造业有、嗯，但是投资的话就要看。嗯嗯行业别了業，还有类别，对不
1: 对？尤其像食品，其实看起来很简单，但是这中间可能安全呐、啊。食品业最难做，最难做，对不对？因为当地的食品法规很严，用品可能比较好做一点啊。对對,对对，好，看到中国大陆的这种养宠物的龙井啊。呃，是不是也反映就是中国大陆现在也进入一个空巢时期？没错，因为中国
0: 大陆其实它主要就是老龄化嘛。嗯，那其实现在我觉得有点在重演美国哈，大概二十年前的那种情况。嗯，你看美国，我们台湾人大概很难想象美国人是怎么过活了。对,对，为什么？因为美国它以前二十年前开始工业社会以后哈、嗯，工业化以后它会有一个现象，比如说父母亲是住在东岸。还是到西安发展，对，因为西安是冒险家的乐园嘛。嗯，沒那好、啊，可是问题是一个国家那么大，嗯嗯，那你多久要回去看你老爸老妈？嗯，中国大陆其实现在，现在也是这样，我觉得有点类似，因为他每次要
1: 返乡就很辛苦啊,辛苦啊對，对不对？所以
0: 疫情来不是现在说就鼓励你留在当地,地过年啊，就地过节啊，对，嗯。但是你知道吗？像以前我很多朋友，他在北京工作，嗯、老家在福建。但是你知道吗？他一年只只能回去一次，他的小孩他都不认识啊。那、哦、小孩子一年以后对啊、嗯，整个样貌都变了嘛。所以他自己都会觉得吓一跳。在、嗯、中国大陆其实他地方跟美国一样啊，嗯、都那么大、啊。对对对,对,对对对。所以我觉得是有点这种情况，所以空巢现象在中国大陆其实会越来越越明显。那我觉得空巢现象一个只有两种途径可以解决了、嗯。第一个就是长造机构嘛。啊你怎么养老事业做得 OK 一点、嗯？第二个就是宠物世界，宠物你宠物能够怎么陪伴,陪伴当家人？但是我觉得中国大陆哈还是有很多部分，你说空巢现象那么严重、嗯，政府还是应该出来哈多立规矩、嗯，因为其实宠物的整个现在的市场是很,亂、嗯、很乱、啊，上中上中下游，哎、欸，我们刚讲啊一个 SPA。本身跟你收那么贵，还有针灸、哦，还有什么？其实它真正没有一个政府标准的，没有标准嘛定定？对啊，没有一个规范嘛
1: 。所以说随便大家怎么去定，啊、因为大家
0: 开价啊，这瞒天要价啊，嗯嗯嗯一个愿打一个愿挨。殡葬
1: 业的这个部分也有可能乱葬乱打
0: ，是啊，乱<笑>开发。而且我觉得最重要就是说，它的动保意识啊，没有台湾的先进、哦。嗯哼
1: 哼,哼,哼，动物
0: 保护啊。对,对所以弃
1: 养的蛮多的，对不对？对，弃养的很多。你比如说，养
0: 弄不好弃养很多、嗯，流浪狗很多、嗯。然后它现在就安乐死，甚至有些地方是用棍棒打死。嗯、而且你看，我们知道某些地方还有所谓的狗肉节。嗯嗯
1: 哦，对，大陆还有吃，还是有狗肉、啊。台湾是，不他不敢、啊、台湾是违法<笑>法律已经规范了、嗯。我们有
0: 动保法嘛？是,是是。但是大陆他现在还没有、啊
1: 、尤其靠近东北，那个跟韩国，韩、啊、国人是吃狗肉的，多了是啊對对
0: 。你在北京的那种星级宾馆，嗯，还是有狗肉大餐啊。是是是而且它狗肉还特别是从贵州从哪里养那个大型犬。嗯专门是为了吃，所以这个在大大陆还是有一段距、嗯、距离要走嘛、嗯。嗯嗯嗯、是是
1: 好，虽然说现在在大陆这个。宠物市场似乎看到它的前景，但是就像我们之前提到，你这个法规要跟得上来，啊、没错没错。你的规范，要不然就变成乱象。那、哎、这个
0: 是最重要，对，法律跟不上，很多事情都都会出乱
1: 子，都会出乱子，不仅是乱象，可能还会变成诈骗。没错没错，会受骗上当。是。好，这是今天资深媒体人白德华特别跟我们聊一聊中国大陆的这个宠物市场、宠物经济。谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢。
1: 我是吴云朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，感谢您的收听，祝福您拥有愉快的休假日，我们下次空中再会，拜拜。